0: In der Kultur.
1: Mikado Bücher Am Mikrofon begrüßt euch Jörg-Peter von Klarenau. Heute geht es auf die Jagd. Auf die Jagd nach Mammuts. Dazu muss man sagen, dass das Jagen von Mammuts ausdrücklich verboten ist. Denn Mammuts sind ausgestorben. Und natürlich ist es streng verboten, ausgestorbene Tiere zu jagen. Mal abgesehen davon, dass man ja gar keine Mammuts mehr finden würde, um sie zu jagen, weil sie ja ausgestorben sind. Ihr merkt schon, unsere Geschichten von der Mammutjagd sind eher etwas zum Lachen. Sie spielen in einer Zeit, als es noch Mammuts gab. Und an den kleinen Wilden, die in diesen Geschichten immer aufs Neue mit Feuereifer auf Mammutjagd gehen, also an diesen kleinen Wilden hat es nun garantiert nicht gelegen, dass die Mammuts ausgestorben sind. Denn die Mammutjagd der kleinen Wilden ist nicht gerade sagenhaft erfolgreich, um es mal behutsam auszudrücken. Aber es macht Spaß mitzubekommen, was sie sich alles einfallen lassen, um das Mammut doch noch zu kriegen. Wir verlosen übrigens heute zehn Exemplare der Buchausgabe von den kleinen Wilden. Gewinnen kann jeder, der unsere Rätselfrage richtig beantwortet. Auch Erwachsene dürfen mitmachen, wenn sie uns versprechen, das gewonnene Buch an ein echtes Kind weiter zu verschenken. Die Preisfrage des Tages lautet, mit was für einer Soße möchte das Mammut auf keinen Fall zubereitet werden? Zugegeben, es ist eine etwas seltsame Frage, aber es ist tatsächlich so, dass in einer der Geschichten, die ihr gleich hören werdet, das Mammut darüber redet, wie man es am besten und leckersten zubereiten sollte nach einer erfolgreichen Jagd. Nun ja, und da kommt die Sache mit der Soße ins Spiel. In was für eine Soße möchte das Mammut nach seiner <lacht> Erlegung keinesfalls getunkt werden? Schreibt euch diese Soße auf. Die Soßenart zu kennen, könnte euch einen Buchpreis einbringen. Viel Spaß nun mit den verrückten Erzählungen von der Mammutjagd unter dem Titel Die kleinen Wilden. Ausgedacht hat sich die Geschichten Jackie Niebisch. Lesen wird für uns Peter Kämpfe. Musik
0: Ganz am Anfang, als die kleinen Wilden noch nicht auf der Welt waren, gab es mal eine Zeit, die war sowas von friedlich. So unglaublich friedlich, also die friedlichste aller Zeiten überhaupt. Alle hießen Friedbert, Friedhelm, Frieda oder Friedegunde. Die einen lebten in ihrer Männerhöhle wie im Paradies und die anderen lebten in ihrer Frauenhöhle wie im Paradies. Alle sammelten friedlich ihre Früchte und die Mammuts grasten in friedlicher Nachbarschaft mit einem Wort. Die Hauptbeschäftigung für Mensch und Tier war friedlich essen, friedlich verdauen, friedlich schlafen und dabei ganz friedlich dick und gemütlich werden. Doch eines Nachts wurde es in der Männerhöhle unruhig, genauso wie in der Frauenhöhle. Der Allerfriedlichste hielt es nicht mehr aus. Er sprang unter seiner Decke hervor, polterte durch die Höhle und schrie Au, Au, und dann rief er nochmal Au, Au, so lange, bis seine friedlich schnarchenden Mitbewohner endlich aufgewacht waren und sich verwundert die Augen rieben. Was ist denn los mit dir? fragten sie verwundert. Fehlt dir was? Ja, und ob mir was fehlt? Mir fehlt entsetzlich was, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, ich fühle mich plötzlich wie eine Hasel. Wie eine Hasel? Ja, wie eine Hasel ohne Nuss, so unvollständig. Spürt ihr das denn nicht auch? Also, äh, nö. Zuerst spürten seine friedlichen Höhlenmitbewohner gar nichts, aber dann, ja, jetzt... Doch erst ein bisschen und dann immer mehr. Und nach einer Weile fühlten sich plötzlich alle wie eine Hasel ohne Nuss. Manche sogar wie eine Himm ohne Beere. Und ich wie eine Beere ohne Erd. Und ich wie eine Hage ohne Butt. Bis am Ende alle feststellten, dass irgendetwas Wichtiges fehlte in ihrem friedlichen Leben. Sie grübelten und grübelten. Aber... Sie fanden es nicht heraus. Gerade wollten sie aufgeben und sich wieder schlafen legen. Da löste sich ein wackeliger Tropfstein von der Höhlendecke und fiel bon, genau auf das Haupt des Allerfriedlichsten. »Aua!« rief der laut wegen der Beule. Aber gleich, nachdem alle kräftig gepustet hatten, rief er. »Oh!« Denn er hatte eine wunderbare Erleuchtung. »Ich hab's!« rief er. Und mit glänzenden Augen verkündete er, »Ich weiß jetzt, was uns fehlt. Es ist etwas Kleines, das endlich wieder ein bisschen Leben in unsere Bude bringt. Etwas, das zuerst hilflos auf dem Rücken liegt und mit den Beinchen strampelt, aber dann, wenn man es auf den Bauch dreht, am liebsten überall rumkrabbelt. »Ah, ein Käfer!« riefen alle, »ein Marienkäfer. Wie schön!« »Quatsch!« doch kein Marienkäfer. Ja, äh, was dann? Etwas, das den ganzen Tag durch die Gegend hüpft und ohne Ende herumquaken kann. Ach so, ein kleiner grüner Frosch. Nein, auch kein Frosch. Sondern etwas, das immer verspielt und neugierig ist. Sich gerne streicheln lässt, aber auch ganz schön kratzbürstig sein kann. Ein echter Dickkopf eben. Und der erst zufrieden ist, wenn er das kuscheligste Plätzchen bekommen hat. »Ein kleines Kätzchen? Nein!« Tut eine Katze etwa den ganzen Tag lang vor Freude laut rumquieken und wenn sie ihren Willen nicht bekommt, tut sie dann schreien wie am Spieß? »Am Spieß?« »Oh, dann kann es ja nur ein Schweinchen sein,« freuten sich alle. »Ein kleines lustiges Ferkelchen.« Vergrunzt und zugeschnüffelt.« es ist kein Schwein, sondern etwas, das uns nie von der Seite weicht, uns ständig hinterherdackelt und uns immer mit großen, treuen Augen anschaut, besonders, wenn es was ausgefressen hat. Ein Hund, na klar, <lacht> ein Fellknäuel auf vier Beinen, der mit uns in der Höhle wohnt und den wir in der Steppe Gassi führen können. Hm. Keine Katze, kein Schwein und kein Hund nochmal. Es ist so einfach. Es ist etwas, das für uns das allerliebste auf der Welt ist. Für das wir alles stehen und liegen lassen würden, und das zum Größerwerden sehr viel Liebe und Wärme von uns braucht. Viel Wärme? Ja, na klar. Dass wir darauf nicht gleich gekommen sind. Wie Schuppen fiel es ihnen jetzt allen von den Augen, und wie ein Mann riefen sie »Haselnussauflauf«, frischen gebackenen Haselnussauflauf, »Schmatz«. »Ja, heilige Tundra«, rief der Allerfriedlichste und raufte sich die Beule, »Ihr denkt immer nur ans Essen. Kann man einen Haselnussauflauf denn knuddeln und lieb liebhaben?« und müssen wir einem Haselnussauflauf jeden Abend eine gute Nachtgeschichte erzählen, damit er besser einschlafen kann? Jetzt schauten alle bedrückt. Sie kamen einfach nicht drauf. Und da sagte der Allerfriedlichste endlich: Was uns fehlt, sind Kinder. Ein paar ganz kleine, wilde, süße Kinder. Ach so. Ja. Kleine Kinder, das ist auch nicht schlecht, das können wir ebenfalls gut gebrauchen. Und da stimmten alle gegenseitig zu. Und je mehr sie sich zustimmten, desto mehr konnten es alle kaum erwarten, Kinder zu haben. Endlich mal wieder eine Portion Unfriedliches. Endlich mal wieder was, was Aufregung bringt und uns Sorgen bereitet. Um Kinder macht man sich sogar oft große Sorgen. <lacht> Kleine wilde Kiddies, die immer was ausfressen die unerlaubt auf Mammutjagd gehen und immer zu spät nach Hause kommen. Und wie spät! Und die jedes Mal, wenn wir sie fragen, wo sie so lange geblieben sind, uns anflunkern, dass sich die Felsen biegen. <lacht> und die wir dann hinterher aus pädagogischen Gründen ein bisschen bestrafen müssen und vor der Höhle schlafen lassen. <lacht> die friedlichen Wilden krochen zurück unter ihre warmen Felldecken ganz erleichtert, endlich herausbekommen zu haben, was ihnen fehlte. Sie gratulierten sich gegenseitig und beschlossen, gleich morgen nach einem leckeren Haselnussauflauf sich auf den Weg zur Frauenhöhle zu machen und mit ihnen gemeinsam ein paar freche, kleine Wilde in die Welt zu setzen. Musik Als eine Zeit lang später die kleinen Wilden dann auf die Welt kamen, waren sie noch sehr klein, konnten zuerst nur auf dem Boden krabbeln, dann lernten sie laufen und ein paar Jahre später gingen sie am liebsten auf Mammutjagd, denn das machte ihnen viel mehr Spaß, als immer nur Nüsse zu sammeln und Beeren zu pflücken. Die kleinen Wilden saßen im Gras und knobelten mal wieder an einem Plan, wie sie das dicke Mammut kriegen konnten. Am meisten knobelte der Allerkleinste. »Ich hab's«, rief er. »Wir bauen eine Falle. Mein Urgroßvater hat nämlich erzählt, dass sich ein Mammut zum Mittagsschläfchen sehr gerne in die Falle haut.« »Sich gerne in die Falle haut?«, wunderten sich die anderen kleinen Wilden. »Ja genau«, sagte der Allerkleinste. »Wenn ein Mammut müde ist und ein Nickerchen machen will, dann sagt es »Ich muss in die Falle« und dann sucht es sich eine bequeme Kuhle, in die es sich reinlegen kann.« Oh, was macht das Mammut?« »Ja, und ganz freiwillig.« oh, das klingt gut.« So eine Falle gefiel den kleinen Wilden. Die brauchten sie nicht mal zu tarnen. Da brauchten sie nur zu warten, bis sich das Mammut gemütlich reinlegt, einschläft und dann guten Appetit. »Auf geht's«, rief der Allerkleinste. Und mit dem wildesten Geheul »Au, au, au«, au zogen sie los. Zuerst buddelten sie ein Loch. Dann sammelten sie Moos für ein weiches Kissen. Und damit das Mammut ihre Falle leichter sehen konnte, nahmen sie ein Stück Kreide und malten damit ein großes Schild auf den daneben stehenden Felsen. Achtung, Mammutschlafplatz! Ein Mammutschlafplatzschild mit einem friedlich schlafenden Mammut drauf. Jetzt müssen wir uns nur noch hinter dem Felsen verstecken und still auf das Mammut warten da kommt es schon. Tatsächlich. Da kam das Mammut Tapp tap, tap angetrottet. Als es die Zeichnung sah, war es ganz entzückt und gerührt. Na so was, staunte es. Das ist ja nett. Dass sich jemand Sorgen um mein Mittagsschläfchen macht. Das ist mir ja noch nie passiert. Das Mammut kriegte sich vor Freude gar nicht mehr ein sogar ein Schlafplätzchen gebaut für mich. War natürlich etwas klein geraten, aber, so dachte es, darauf kommt's ja nicht an. Was zählt, ist der gute Wille. Nur schade, dass niemand da war, bei dem sich das Mammut bedanken konnte. Es bedankte sich nämlich sehr gerne. Es legte sich also vorsichtig nieder, um die kleine Kuhle ja nicht zu beschädigen, schloss glücklich die Augen und begann sein Mittagsschläfchen. Doch kaum war es eingeschlafen, da wurde es auch schon wieder geweckt von vier lauten, kleinen, wilden Stimmen, die irgendwo von hinter dem Felsen herkamen, Stimmen, die ohne Rücksicht auf schlafende Mammuts johlten und krakelten schrien und Sachen sagten wie, ich bekomme die größte Portion. Nein, ich, ja, aber ich habe einen viel größeren Kohldampf als du. Meiner ist noch viel größer. Au. Ich dachte, wir teilen ganz gerecht durch vier. Das Mammut war obersauer über diesen Lärm. Heilige Tundra, brummte es, dass die ihre Sachen nicht woanders regeln können. Ruhe da hinten. Das Mammut war äußerst lärmempfindlich und stopfte sich eine Ladung Gras in die Ohren, aber vergebens. Die kleinen wilden Stimmen stritten sich jetzt sogar noch lauter, weil immer noch nicht klar war, wer denn nun den Rüssel bekommt. »Ich krieg den Rüssel!« »Nein, ich!« »Moment mal«, stutzte das Mammut und war plötzlich hellwach. »Welcher Rüssel? Von welchem Rüssel wird da geredet, ich glaube?« »Ich höre nicht recht.« »Aber es hörte sehr wohl recht. Es war sein eigener schöner Mammutrüssel, um den sich die kleinen Wilden dort hinter dem Felsen stritten. Der Allerkleinste wollte ihn ganz für sich alleine haben. Aber das ist unfair,« beschwerten sich die anderen. »Du hast schon die Stoßzähne.« »Ja und? Dafür habe ich den Plan mit der Falle gehabt.« »Wozu brauchst du eigentlich den Rüssel?« »Für eine riesengroße Jägermütze.« »Wir wollen aber keine Jägermütze. Wir wollen lieber einen Gartenschlauch da draus machen.« »Ja, heiliges Steppengras. Jetzt reichte es dem Mammut. Kinder her, Kinder hin, das geht zu weit. Mein Rüssel gehört mir.« Und damit erhob es sich grollend von seinem Schlafplatz, um der kleinen frechen Bande jetzt mal schnettere Teng ein Machtwort zu trompeten. Als die kleinen Wilden merkten, dass das Mammut sie entdeckt hatte, und ihnen eine saftige Portion Keile androhte, schrien sie laut um Hilfe und machten sich schleunigst aus dem Staub. Als sie spät abends nach Hause kamen, warteten die Alten schon ungeduldig vor der Höhle. »Könnt ihr uns mal verraten, wo ihr so lange gesteckt habt? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wo sind übrigens die Himbeeren, die ihr pflücken solltet?« »Ein, ein, ein Mammut hat uns angegriffen«, sagte der Allerkleinste. »Und sie alle gemopst! »Den ganzen Korb, genau«, sagten die anderen kleinen Wilden, »genau so war's, den ganzen Korb.« Und wie immer sagten die Alten, »Das klingt aber merkwürdig, ihr flunkert doch. Zur Strafe schlaft ihr heute mal wieder vor der Höhle.« Die kleinen Wilden schnappten sich ihre Felldecke und hauten sich schleunigst in ihre eigene Falle. Eine sehr kuschelige übrigens. Und nachdem sie noch eine Weile geredet und tausend neue Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie, einer nach dem anderen, in einen tiefen Schlaf. Musik Die Gehirnerschütterung. Die kleinen Wilden waren beim Nüsse sammeln, als der Allerkleinste sagte, mein Ur-Ur-Urgroßvater hat mal erzählt, dass man einem Mammut nur eine große Nuss an den Kopf werfen muss, dann wird es auf der Stelle geisteskrank. Und redet wirre Sachen. Wann frisst mich endlich jemand auf? Oder ich möchte ja so gerne aufgefressen werden. Solche Sachen. Sowas sagt das Mammut. Ja klar. Man muss nur richtig treffen. Bei Volltreffern sagt es noch ganz andere Sachen. Ich möchte aber auf keinen Fall roh verzehrt werden, sondern nur überm Feuer zubereitet, ganz zart und saftig. Das klingt nicht schlecht, dachten sich die anderen kleinen Wilden und schon sortierten sie die größten Nüsse aus. Dann bastelten sie sich eine Zwille und übten Zielen. Das Mammut hatte so ein Nusswurfgerät noch nie gesehen und sein verdutztes Gesicht gab eine gute Zielscheibe ab. Es sah die Nuss noch auf sich zukommen, aber an alles, was dann passierte, konnte es sich lange nicht mehr erinnern. »Wo, wo bin ich? Was ist los mit mir?« »Wir sind die kleinen Wilden. Folge uns, Mammut«, sagten die kleinen Wilden. »Ach so, verstehe. Ihr wollt mich fressen. Hör nur zu.« Guten Appetit wünsche ich. Danke, sagten die kleinen Filden. Das Mammut hob seinen Rüssel. Aber nicht roh. Das verbitte ich mir. Ich möchte schon gebraten sein. Ja klar, wir braten dich kross und lecker und saftig. Aber nicht, dass ich zu zäh werde. Außen knusprig und innen ganz zart rosa. Keine Bange, Mammut. Wir machen dich zum leckersten Braten aller Zeiten. Und damit du besonders gut schmeckst, machen wir viel, viel Tomatensoße obendrauf. Was? Wie? Ihr wollt, ihr wollt Tomatensoße? Ihr wollt mich mit Tomatensoße verschandeln? Nein, ähm, Mammut, äh, also so war das nicht gemeint. Nicht doch, äh, wir nehmen Pilzsoße. Oder sonst irgendeine. Aber das Mammut konnte Soßen nicht ausstehen. Und der Gedanke. Auf derart geschmacklose Art zubereitet zu werden, versetzte es mächtig in Rage. Es wurde wütender und wütender, bis es absolut total ganz wütend war. Na wartet, mich in Tomatensoße tunken? das hätte euch so gepasst. Vielleicht sollten wir noch eine Nuss abschießen, sagte der Allerkleinste. Mein Großvater hat erzählt, dass man bei einem Mammut, das keine Soßen mag, eine zweite Nuss hinterher schicken soll. Gesagt, getan gezielt und boing, voll getroffen. Zuerst sah das Mammut schwarz und dann viele kleine Sterne. Aber statt Lust auf Tomatensoße hatte es plötzlich Hunger auf leckere kleine Wilde. Hm, halt, stehen bleiben. Ich bereite euch ganz zart und rosa zu, mit Pommes und Salat. Hätten die kleinen Wilden nicht schleunigst das Weite gesucht, wären sie noch als Appetithappen in seinem großen Bauch gelandet. Müde kamen die kleinen Wilden nach Hause, wo die Alten schon vor der Höhle standen. »Euch hat wieder ein Mammut angegriffen, und ihr konntet euch gerade noch retten, stimmt's?« »Genau so war's,« sagten die kleinen Wilden. »Woher wisst ihr das?« Sie schnappten sich ihre große Felldecke, zogen vor die Höhle und kuschelten sich darin ein. Nachdem sie noch eine Weile miteinander geredet und tausend neue Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Nacht. Schlaf schön. <lacht> Hügel. Was das Mammut betrifft, hatten die kleinen Wilden inzwischen viel mehr Durchblick als früher, hatten gelernt, was ein Mammut so tut und frisst, und sie konnten sogar eins an die Höhlenwand malen. Aber um ein großer Mammutjäger zu sein, sagte der Allerkleinste, reicht das noch lange nicht aus, bei weitem nicht, denn dazu braucht man nicht nur den Durchblick, sondern vor allem den Überblick, und den verschafft man sich am besten von einem Hügel aus. Von dem kann man das Mammut nämlich schon von Weitem sehen. »Au!« riefen die kleinen Wilden. »Das machen wir!« Sie schnappten sich einen Speer, und kaum, dass sie unterwegs waren, erhob sich auch schon der allerschönste Hügel vor ihnen, groß und rund und sehr braun. »Was denn das für ein Berg?« fragten sie sich. So einen hatten sie noch nie gesehen, mitten im hohen Steppengras und ganz haarig, »Ist doch klar wie Hügelbrühe«, rief der Allerkleinste, »das ist ein typisch brauner Steppenhügel, eignet sich super gut zum Raufklettern und nach einem Mammut-Ausschau zu halten. Auf geht's!« Die kleinen Wilden hielten sich an den Zotteln fest, die überall herunterbaumelten, und kletterten diesen dicken braunen Steppenhügel hinauf. Und als sie oben angekommen waren, spähten sie in alle Richtungen. Aber so sehr sie auch späten, sie konnten kein Mammut entdecken, weder nah noch fern. Da fiel dem Allerkleinsten ein, »Mein Urgroßvater hat mal gesagt, dass man mit einem Aussichtsspeer noch viel weiter schauen kann.« Die kleinen Wilden nahmen ihren Speer, stellten ihn aufrecht in die Höhe und während sich der Allerkleinste zur Speerspitze hochhangelte, mussten die anderen unten festhalten, damit er nicht umkippte. »Siehst du schon was?« riefen sie hinauf. »Ja, klar!« rief der Allerkleinste nach unten. »Ich sehe die unendliche Weite.« Und die anderen riefen zurück. »Ja, was denn mit dem Mammut? Kannst du schon das Mammut sehen?« »Ja, ich glaub, jetzt sehe ich es. Da hinten am fernen Horizont, unendlich lecker, kommt direkt auf uns zu.« »Wie kommt es denn auf uns zu?« gebraten und mit Zwiebelringen.« Die anderen waren ganz aufgeregt und hielten weiterhin den Speer schön fest, damit er ja nicht umfiel auf diesem wackeligen Hügel. »Ist euch das auch schon aufgefallen? Der Hügel ist so merkwürdig weich und warm.« »Ja, und rund wie ein Mammutrücken.« »Das ist kein Mammutrücken,« rief es von oben herab. »Das ist ein brauner Hügelrücken. Merkt euch das!« aber, aber, aber der geht hoch und runter. Als wenn der ganze Hügel atmet. Wenn er hoch und runter geht, dann kann es nur ein brauner Sumpfhügel sein. Gehört sich sicher zur Familie der Sumpfhügel. Sumpfhügel? fragten die anderen. Ja, genau. Mein Urgroßvater hat gesagt, die gehen auch immer hoch und runter. Der hat gesagt, die steigen und fallen mit dem Wasserstand wie Ebbe und Flut. Und eignen sich deshalb besonders gut als Aussichtsplattform. Bei Flut jedenfalls. Der braune Sumpfhügel hatte sich so auf sein Mittagsschläfchen gefreut, denn braune, hoch- und runtergehende Hügel benötigen viel Mittagsschlaf. Er beschloss die kleinen Wilden auf seinem Rücken einfach nicht weiter zu beachten und schlief wieder ein. »Hört mal«, riefen die plötzlich, »unser Aussichtshügel atmet nicht nur. Der schnarcht jetzt auch, wie ein richtiges Mammut.« »Das ist kein Mammut«, beharrte der Allerkleinste, und der musste das wissen. Schließlich war er ja der Hügelexperte mit dem größten Überblick und nicht die anderen. Und woher kommt dann das laute Schnarchen, das übrigens immer brummiger wurde? »Das kommt von dem braunen Schnarchgras überall. Schau doch mal, der ganze Hügel ist voll davon. Das ist ein typisch brauner, sumpfiger Schnarchgrashügel.« ja. Heilige Tundra, jetzt war an Schlafen nicht mehr zu denken. Der sumpfige Schnarchgrashügel schnarchte ihn, jetzt aber was? Von wegen auf seinem empfindlichen Rücken rumturnen und als Kinderspielplatz benutzen. Erst schnarchte der hintere Teil in die Höhe, dass die kleinen wilden Plumps-Bums einer nach dem anderen auf den Steppenboden purzelten und Hilfe riefen und Aua! Dann schnarchte der vordere Teil in die Höhe mit ziemlich mürrischem Gesicht und einem großen Rüssel, der den kleinen Wilden kräftig den Marsch blies, so sehr, dass sie schleunigst ausnahmen und das Weite suchten. Als der Hügel wieder auf seinen vier Beinen stand, tat er das, was braune Steppenhügel gerne tun. Er trottete einfach davon, um sich woanders ein ruhiges Plätzchen zu suchen. »Siehst du, das war doch ein Mammut!« sagten die kleinen Wilden. Doch der Allerkleinste konnte heute kein bisschen zugeben, dass er sich getäuscht hatte. Er bestand darauf, dass es jedenfalls kein richtiges Mammut war, sondern mehr einer dieser seltenen, wandelnden, braunen Schnarchgrashügel. Und die anderen mussten laut lachen. Als die kleinen Wilden spät in der Nacht nach Hause kamen, kriegten sie von den Alten, die müde vor der Höhle standen, wieder mal eine kräftige Standpauke zu hören. »Wo kommt ihr jetzt her, ihr Banausen? Haben wir euch nicht ausdrücklich zum Bärenpflücken ausgeschickt? Wo ist der lange Speer geblieben? Und warum seht ihr wieder so zerzaust aus?« ein, ein, »Ein Mammut hat sich als brauner Hügel getarnt«, sagte der Allerkleinste, »und uns alle runterfallen lassen. Gemeinheit.« »Genau so war's«, sagten die anderen. »Das klingt sehr merkwürdig. Hier haben wir etwas für euch.« Und mit diesen Worten drückten die Alten ihnen die große, warme Felldecke in die Hand zum Schlafen vor der Höhle. Die kleinen Wilden kuschelten sich darin ein, und nachdem sie eine Weile miteinander geredet und tausend neue Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, fielen sie einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Wer den Kürzesten zieht Die kleinen Wilden waren gerade in den verschneiten Bergen unterwegs, als sie anfingen, sich furchtbar zu streiten. Sie hatten einen Mordshunger, aber das vom allerkleinsten groß angekündigte leckere Mammut war immer noch nicht in Sicht. »He, he, he, und ob das in Sicht ist,« sagte der Allerkleinste. »Da hinten, am Horizont, ich kann es schon sehen.« »Ja, aber wann ist es hier?« sagten die anderen. »Bis es ankommt, sind wir ja längst verhungert.« Ach, »Keine Bange, wird gleich da sein.« doch diesmal wurde der Hunger der kleinen Wilden so groß wie nie, so groß, dass sie plötzlich anfingen, den Verstand zu verlieren und sich gegenseitig für leckere Mammutkeulen hielten. »Autsch! Was beißt du in mich rein?« »Weil du die saftigste Mammutkeule bist, die ich je gesehen hab. Schmatz!« »Nein, du bist eine. Schau dich doch mal an!« Du siehst aber viel knuspriger aus als ich. Ham! Was esse ich? Du! Aua! Ein wildes Geraufe entbrannte, sie gingen aufeinander los, und jeder versuchte vom anderen ein leckeres Stück abzubeißen. Halt mal! Moment! rief da die allerkleinste Mammutkeule. Ich habe einen viel besseren Vorschlag. Meine Urgroßkeule, äh, mein Urgroßvater, hat mir mal erzählt, dass, wenn vier hungrige Mammutkeulen sich streiten, das Los darüber entscheiden soll, welche von ihnen gegessen wird. Das Los? Hey, das klingt gut, sagten die anderen. Am besten suchen wir vier Grashalme. Ja, und wer den kürzesten davon zieht, der darf aufgegessen werden. Doch, um ein Pech. In der dicken Schneedecke war weit und breit kein einziger Grashalm zu entdecken. Kann es nicht auch was anderes sein? fragten die vor Hunger triefenden kleinen Mammutkeulen. Ja klar, sagte die allerkleinste Mammutkeule. Hauptsache, die Regeln bleiben gleich. Doch wieder ließ ich in dieser Wintereinöde nichts finden. Weder Strohhalm noch Hölzchen, nicht mal der kleinste Zweig. »Vielleicht vielleicht können wir ja mit was ganz anderem ziehen, zum Beispiel mit uns selbst. Und wer die kürzeste Mammutkeule von uns ist, der wird gegessen.« Die Mehrzahl der kleinen Mammutkeulen fand das sofort die beste Idee. »Ja, ja, das ist viel schneller und einfacher. Die allerkürzeste Mammutkeule fand das gar nicht. Auf keinen Fall.« In seiner Not zeigte der allerkleinste plötzlich zum Himmel. »Schaut mal, da oben!« »Was gibt's denn da?« das schneit. Ja und? Sollen wir etwa Schnee essen? Also, äh, nein! Ich meine, wir könnten doch machen, wer die kürzeste Schneeflocke zieht. Doch. Es kam, wie es kommen musste. Statt Schneeflockenziehung wurde entschieden, dass die allerkürzeste Mammutkeule jetzt lecker und saftig verspeist werden sollte, mit viel Soße obendrauf und Zwiebelringen. »Ein Moment noch«, bat der Allerkleinste, also die kürzeste Mammutkeule. »Mein Urgroßvater hat gesagt, dass jedes Mammut, bevor es gegessen wird, vorher noch eine Abschiedsrede halten darf.« ja, schön, krummelten die anderen, aber beeil dich bitte, ja, wir haben nämlich einen riesen Kohldampf. Aber der allerkürzeste beeilte sich gar nicht sehr, im Gegenteil, erhielt eine extra lange Abschiedsrede, die längste Abschiedsrede, die je eine zum Aufessen gewählte Mammutkeule gehalten hatte, eine nicht enden wollende die immer länger wurde, so lang, bis es die anderen nicht mehr aushielten und sich mit hungrigem Geheul au, au, auf ihn stürzten. Genau in diesem Moment tauchte plötzlich etwas Mächtiges im Schnee auf, etwas Hügeliges und nebenbei äußerst Lärmempfindliches, etwas, das die kleinen Saftbrüllbraten augenblicklich innehalten ließ, die größte aller Mammutkeulen, das Mammut selber, baute sich in voller Größe vor ihnen auf, aber nicht guten Appetit wünschend, sondern ein grimmiges Machtwort trompetend dass sich alles länger und kürzer Gebratene mitsamt der Soße umgehend in Schall und Rauch auflöste und die kleinen Wilden endlich wieder zu Verstand kamen. »Von wegen Mammutkeulen essen, Kinder hin, Kinder her, das geht zu weit. Wenn ihr Hunger habt,« sagte das Mammut, »dann esst gefälligst Bohneneintopf oder eine heiße Moorrübensuppe.« Plötzlich waren die kleinen Wilden gar nicht mehr so hungrig, sondern ganz müde geworden, sanken alle in den weichen Schnee. Und weil sie da so schwach und hilfsbedürftig aussahen, erbarmte sich das Mammut ihrer, sammelte sie mit seinem Rüssel alle auf, lud sie auf seinen breiten Rücken und nahm sie per Mitstapfgelegenheit bis nah zu ihrer Höhle mit wo schon die besorgten Alten warteten. Als sie endlich ihre müden Schützlinge ankommen sahen, riefen sie, oh, O, wo, wo kommt ihr denn jetzt her? Wir haben uns ja solche Sorgen gemacht, ihr hättet verhungern und erfrieren können.« Aber die kleinen Wilden waren zu müde zum Antworten. Nachdem sie noch eine heiße Suppe geschlürft hatten, verschwanden sie schnell unter ihrer großen Felldecke und fielen einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. Flug. An einem schönen Sommermorgen, als die kleinen Wilden noch eingekuschelt unter ihrer Decke lagen, waren ihre Eltern schon putzmunter, krochen aus ihren Federn, reckten und streckten sich und wünschten sich gegenseitig guten Morgen. Nachdem sie sich angezogen und etwas gegessen hatten, machten sie sich daran, alle Körbe in der Höhle zusammenzusuchen. Uh, was geht dir hier ab?«, wunderten sich die kleinen Wilden, die inzwischen von dem Lärm wach geworden waren. »Warum sind unsere Eltern so früh auf?« »Ja, und so gut gelaunt. Pfeifen sogar Wanderlieder. Scheinen irgendwo hinzuwollen.« Als sich die Eltern vor der Höhle versammelt hatten, schlüpften die kleinen Wilden endlich aus ihrem Fell und fragten, »Was habt ihr denn vor? Wo wollt ihr denn hin?« »Wir machen nur einen kleinen Ausflug. Hatten wir eigentlich schon immer mal vor.« »Und die Körbe?« fragten die kleinen Wilden. »Wozu braucht ihr denn all die Körbe dazu?« die nehmen wir mit, um das nachzuholen, was ihr die ganze Zeit nicht auf die Reihe gekriegt habt. Beeren und Nüsse sammeln. Die kleinen Wilden waren echt überrascht. Und wir? Wollten sie wissen, was ist mit uns? Ihr? <lacht> ihr bleibt zu Hause und passt auf die Höhle auf. Auf die Höhle aufpassen? Ja, genau. Und ein bisschen ausfegen wäre auch nicht schlecht. Zusätzlich könnt ihr ein paar Tropfsteine putzen und die schmutzigen Holzschalen abwaschen das klang gar nicht abenteuerlich für die kleinen wilden. Doch zum Glück versprachen ihnen die Eltern zur Belohnung bringen wir euch dafür ein großes Himbeermüsli mit und von den Haselnüssen gibt's hinterher einen Haselnussauflauf. Hm, mmh, das fanden die kleinen wilden wieder lecker. So lecker, dass sie auf der Stelle schon Appetit bekamen und zwar einen riesengroßen, lecker süßen Appetit. »Wann kommt ihr denn wieder?« wollten sie wissen. »Bleibt ihr lange fort?« äh, nicht lange. Wir wandern nur mal kurz ins Bärental, ein paar Sträucher abernten und sind bald wieder zurück.« Nachdem die Alten losgewandert waren, konnten es die kleinen Wilden kaum erwarten. Schon zur Mittagszeit hielten sie Ausschau nach ihnen. Am späten Nachmittag waren die Eltern immer noch nicht da. »Wo bleiben die denn nur?« »Die können doch nicht ewig wegbleiben.« »Also, die Körbe, die müssten doch schon ganz voll sein.« Sie warteten bis zum Abend. Sie warteten, bis die Sonne unterging, aber immer noch nichts zu sehen. »Na, warte«, krummelten die kleinen Wilden, »die kriegen was zu hören von uns.« Und als sie dann endlich, endlich wieder auftauchten, die Eltern mitten im Mondschein, singend und pfeifend, da wurden sie von einem kleinen, wilden Donnerwetter empfangen. »Wo kommt ihr denn jetzt her? Wir haben Todesängste ausgestanden, uns Riesensorgen gemacht. Unverantwortlich ist das. Echt? Wir sind die Kinder.« »Nicht ihr?« »Wir sind vor Hunger fast gestorben.« Die Alten wunderten sich. Es lagen doch getrocknete Möhren am Herd und ein paar eingelegte Gurken. »Und wo sind die Himbeeren für unser Müsli, das ihr uns versprochen habt?« und die ganzen Nüsse für den Nussauflauf. Äh, tut uns leid. Die Alten hatten leider keine mehr dabei. Was? Keine dabei? Ja, ein Mammut hat uns angegriffen und alles ratzputz aufgefressen. Wir konnten gerade noch unsere Körbe retten. Stimmt's? Ja, genau, sagten die anderen Bärensammler. Genau so war's. Wie gemein, rief da der Allerkleinste, Ihr bindet uns doch sicher ein paar Beeren auf, nicht wahr? Beeren? fragte einer von den Alten und machte absichtlich ein begriffsstutziges Gesicht. Ja sagt man doch so, meinte einer der Kleinen, Ein Bären aufbinden, wenn man flunkert. Das ist gar nicht nett. Und ein anderer sagte, Aber wir durchschauen das. Wahrscheinlich habt Ihr die Beeren einfach »Selbst gegessen!« Und der Dritte sagte, »Zur Strafe! Schlaft ihr heute Nacht alle vor der Höhle,« riefen die Alten. Sie waren erstaunlich gut gelaunt und zwinkerten sich gegenseitig zu. Und einer sagte, »Was für eine schreckliche Bestrafung!« Sie holten sich eifrig ihre Felle und breiteten draußen ein großes Nachtlager aus. Dann streckten sie ihre müden Beine von sich, wünschten sich gute Nacht und fielen einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf. »Jetzt wissen Sie mal, wie das ist, wenn man bestraft wird«, sagte der Mittelkleine von den kleinen Wilden. Doch dann gab es noch eine Überraschung. »Seht mal«, rief einer plötzlich, »hier, in der Küche, lauter Himbeeren und Brombeeren. »Und Nüsse, so viel ihr wollt?« oh, die haben uns angeflunkert. Die haben uns doch was mitgebracht.« mm, lecker.« Nachdem sie sich satt gegessen hatten, schnappten auch sie sich ihre Felldecke, um es sich ebenfalls draußen neben ihren Eltern unter dem Sternenhimmel gemütlich zu machen. »Gute Nacht.« »Du auch.« »Die haben uns eben doch Beeren aufgebunden.« »Hab ich doch gesagt.« Und dann schliefen sie alle ein. Musik Kleinen, unvermissten Wilden. Eines Abends, als die kleinen Wilden mal wieder zu spät nach Hause kamen, wunderten sie sich sehr. Obwohl es schon tief in der Nacht war, stand niemand am Höhleneingang. Niemand, der sie empfing, niemand, der sie erwartete, der sie vermisste oder schimpfte kurz, sich irgendwie Sorgen um sie machte. Das ist aber merkwürdig, dachten sie. Echt, unheimlich. Ihre Höhle war gespenstisch still nicht mal ein Licht war zu sehen und der vertraute Eingang gähnte ihnen wie ein dunkles Loch entgegen. »Hallo? Hallo!« riefen sie schon von Weitem hinein. »Ist jemand zu Hause?« Doch aus dem Inneren kam keine Antwort. »Vielleicht ist ja was passiert,« dachten die kleinen Wilden. »Irgendwas Schreckliches!« Sie bekamen es plötzlich mit der Angst zu tun und schlichen sich vorsichtig einer hinter dem anderen an den Eingang heran. Der Allerkleinste fasste sich als erster ein Herz. Er lugte vorsichtig in die dunkle Höhle hinein. Doch kaum hatte er seinen Kopf hineingesteckt, fuhr er auch schon wie vom Blitz getroffen wieder zurück. Was ist, was ist, wollten die anderen wissen. Der Allerkleinste schüttelte den Kopf. Das gibt's ja gar nicht. Was gibt's ja gar nicht, was meine entsetzten Pupillen gerade gesehen haben. Was haben sie denn gesehen? Die Alten. Was ist mit denen? Die, die, jetzt rück schon raus mit der Sprache. Die schlafen. Die schlafen, Seelen ruhig. Nein, doch, die pennen, schlafen, tief und fest, ohne auf uns zu warten. »Lass sehen!« Jetzt wollten auch die anderen kleinen Wilden einen Blick in die Höhle werfen. Sie zündeten eine Fackel an und dann im hellen Lichterschein konnten sie es klar und deutlich sehen. Dort am Boden, zwischen leeren Honigmet-Schalen lagen nebeneinander ihre tief schlafenden Eltern. Einer friedlich schlummernder als der andere. »Das gibt's echt nicht!« »Guckt euch die an!« »Schlafen!« und vermissen uns kein bisschen. Ist doch gemein. Erst setzen sie uns in die Welt, und dann ist es ihnen völlig egal, was mit uns passiert. Stellt euch mal vor, wir wären vorhin vom Mammut gefressen worden. Ja, stellt euch das mal vor. Da, da würden die derweil hier liegen und friedlich schlafen. Normalerweise wären wir jetzt schon tief im Bauch angekommen, ganz zerkaut und zerkleinert. Aber die, haha, die würden immer noch friedlich hier schnarchen. Die kleinen Wilden konnten es nicht fassen. Das gibt's nicht. Diese Höhle betreten wir nie wieder. Von jetzt an haben wir kein Zuhause mehr. Wir sind ausgestoßene, heimatlose Waisen, jederzeit fressbar. »Für alle!« Sie waren außer sich. »Wenn Sie das wollen, unsere Eltern? Bitteschön. Können Sie haben.« »Ich schlage vor«, sagte der Allerkleinste, »wir lassen uns zur Strafe von einem Mammut fressen.« »Genau, das machen wir.« »Klar, ja, auf jeden Fall.« Was anderes kam gar nicht in Frage. Entschlossen verließen die kleinen Wilden die Höhle der Lieblosigkeit und machten sich auf den Weg zum Mammutschlafplatz.« zum Glück war der Platz gar nicht weit entfernt, im benachbarten Tal, und schon nach kurzer Zeit konnten sie das dicke Mammut im Mondlicht sehen. Es lag gemütlich in einer großen Kuhle und schnarchte friedlich vor sich hin. Die kleinen Wilden zogen an seinen langen, braunen Zotteln und riefen »Hey, Mammut! Mammut, kannst uns einen Gefallen tun? Mal bitte aufwachen!« »Wie bitte?« murmelte das Mammut schlaftrunken. Bitte mal aufwachen! Das Mammut tat ihnen den Gefallen und wachte mal kurz auf, wenn auch etwas zerknautscht. Es wunderte sich sehr, was die kleinen Wilden so spät in der Nacht von ihm wollten, doch nicht etwa wieder eine hinterhältige Falle stellen? Nein, 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 beruhigten es die kleinen Wilden, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass du uns auffrisst. Das Mammut dachte, es hätte sich verhört. »Wie bitte? Ich soll euch auffressen?« »Ja«, rief der Allerkleinste, »bitte, friß uns auf, jetzt gleich. Und hinterher, wenn du fertig bist, musst du unbedingt noch alle Überreste einsammeln und gleichmäßig am Wegesrand verteilen.« »Was denn für Überreste?« eh, »Unsere Schüchchen zum Beispiel, aus Fell.« oder eine Locke, oder eine Nase. Hin und wieder kannst du ja auch mal ein Ohr einstreuen. Ein Ohr einstreuen? Ja, mach das, wie dir das gefällt. Hauptsache, unsere Eltern können es morgen früh gut sehen. Dann wird es ihnen schrecklich leid tun, dass sie uns nicht vermisst haben. Dann werden sie für immer bereuen, ohne uns eingeschlafen zu sein. Das Mammut fand das alles sehr seltsam. Doch die kleinen Wilden dachten, das wäre eine super Idee. Jeder von ihnen wollte jetzt ganz viele Überreste von sich verteilen lassen. »Ich will, dass alle meine kleinen Zehen verteilt werden. Und ich alle meine großen. Und ich ein Ohrläppchen extra.« Damit kein großes Durcheinander entstand, erklärte sich der allerkleinste kurzerhand zum Überreste-Leiter. »Ich schlage vor«, sagte er, »wir machen einen Verteilungsplan.« »Unsinn!« Das Mammut schüttelte seinen großen Kopf und entschied ein für allemal, »Ich fress euch nicht, Basta!« Die kleinen Wilden flehten, »Bitte! Nur für eine Woche, das reicht, das wäre ja schon vollkommen genug!« »Nein, auch nicht für eine Woche oder einen Tag!« Doch das Mammut blieb stur. Es fraß grundsätzlich keine unglücklichen kleinen Wilden. Und war es auch nicht gewohnt, irgendwelche Überreste in gleichmäßigen Abständen am Wegesrand zu verteilen. Das Einzige, was es in gleichmäßigen Abständen tat, war sein Mittagsschläfchen halten und seine wohlverdiente Nachtruhe genießen. Und damit wollte es jetzt schleunigst weitermachen. Es gähnte extra laut, drehte sich dann wupp auf die andere Seite und schloss Gute Nacht die Augen. So oh, ein Mist, dachten die kleinen Wilden und mussten sich ganz unaufgefressen wieder auf den Heimweg machen. Aber das war gar kein Mist, sondern eigentlich sehr gut so. Denn erstens freuten sie sich hinterher insgeheim selber, dass noch alles dran war an ihnen und zweitens freuten sich auch ganz wahnsinnig doll ihre Eltern, die jetzt alle vor der Höhle standen. Die nicht mehr fest schliefen wie vorhin, sondern inzwischen aufgewacht waren, weil sie ihre kleinen Wilden vermisst hatten, überall nach ihnen gesucht hatten, und jetzt erleichtert riefen, Och, Kinder, da seid ihr ja. Endlich! Mit was haben wir uns für Sorgen gemacht? Und sie glücklich wieder in die Arme schlossen. Es tat ihnen ja so leid. Sie entschuldigten sich. Ja, wir, wir hatten zu viel Honigmet getrunken. Der ist uns zu Kopf gestiegen und hat uns ganz schläfrig gemacht. Soll nicht wieder vorkommen. Da waren die kleinen Wilden wieder froh und fühlten sich wieder wie zu Hause. Sie liefen in die Küche und verputzten jeder noch eine große Portion Löwenzahnsuppe, ein Stück Haselnussauflauf, ein Pilzragout und eine Schale Himbeercreme. Dann schnappten sie sich ihre große Felldecke. Und nachdem sie noch eine Weile geredet und tausend neue Pläne für den nächsten Tag geschmiedet hatten, wurden sie sehr, sehr müde. Und als sie schon fast schliefen, kamen die Alten, streichelten ihnen sanft über die Wangen und sagten zärtlich, die Einzigen, die euch zum Fressen gern haben, »Das seid ihr«, murmelten die Kleinen, und dann fielen sie in einen tiefen Schlaf. Thank you.
1: NDR Kultur. Im Mikado Programm hörtet ihr, vorgelesen von Peter Kämpfe, die schönsten Geschichten aus dem Buch Die kleinen Wilden von Jackie Niebisch. Das Buch ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen in der Reihe Hansa. Und ich erinnere euch an unsere Preisfrage. Wir wollten wissen, mit was für einer Soße möchte das Mammut auf keinen Fall zubereitet werden. Ich frage es nochmal anders, in was für eine Soße möchte das Mammut nach seiner Erlegung keinesfalls getunkt werden? Die Lösung schickt ihr am besten per E-Mail an mikado ndrde Noch einmal mikado ndrde Ihr könnt natürlich auch per Post schreiben und vielleicht sogar ein Mammut dazu malen, nur so aus Spaß die Anschrift Nde Amicado 20149 Hamburg, noch einmal Nde Amicado 20149 Hamburg. Ich möchte übrigens noch darum bitten, dass ihr auf gar keinen Fall im Übereifer die Soße mitschickt, nach der wir hier gefragt haben. Es reicht vollkommen die Bezeichnung der Soße. Wir haben einen hellen Teppich in der Redaktion und möchten nicht, dass der zu Schaden kommt.
0: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.
1: Und noch was ganz Wichtiges. Bitte weitersagen, dass es uns ja auch im Radio gibt. Sonntags werde ich ganz früh wach. Da gibt's Kinderprogramm auf
0: NDR Kultur. Immer ab kurz nach sieben.